0: Második fejezet A szerzőt egy haubm saját házába viszik. Hogy fogadják szerzőt? A haubm mag tápláléka. Szerző búsul, hogy nem kap most. Végre megnyugszik. Mi teszik szerző ebben az országban? Három mérföldet mentünk, s egy hosszú épülethez jutottunk el, mely a földbe vett keresztbe rakott készült. Az erec alacsony, szalmával borított. Kicsit megnyugodtam, s mindenféle csecsebecsét szedtem elő, amilyenekkel utasok nyerik meg indusok és más félvadak jó indulatát. De a ló eltadott, hogy csak menjek be előtte. Nagy szobába léptem, amelynek egyenletes, lebakolt agyakpadlója volt, s a falak hosszában vedrek és vájuk húzódtak. A szobába két kancát és két poroszkát láttam. Nem ettek, hanem legnagyobb meglepetésemre ültek a hátsó combjukon. Még jobban csodálkoztam, látván, hogy sűrögnek-forognak a szobába, s tesznek-vesznek. Ez megerősítette első gyanumot, hogy végtelenül fejlett és értelmes nemzet lehet az, melynek oktalan állatai ennyire civilizálódtak. Csak hamar belépett a szürke, tekintélyt eláruló hangon többször nyerített, s a többi válaszolt. Ebben a házban még három szoba volt, egymással szembevágott ajtókkal. A második szobán keresztül haladtunk a harmadik felé. Most a szürke előre lépett, s intett, hogy várjak. Vártam a második szobába, és előkészítettem ajándékaimat, melyekkel a ház urát és úrnőjét lekenyerezhetem. Két kést, két kösöntjűt hamis gyöngyökkel, s egy kis tükröt és egy nyakláncot. A ló kétszer-háromszor nyerített, s én vártam, hogy valami emberi hangot hallok most már, de csak nyerítés volt a válasz. Igaz, valamivel élesebb. Azt kezdtem hinni, hogy valami igen nagy úrházába házába kerültem, ha ennyi ceremónia kell hozzá, hogy bebocsátatást nyerjek. Csak azt nem értettem, hogy veheti magát körül ilyen nagy úr csupa lovakkal. Végre aggódni kezdtem, hogy szenvedéseim és balsorsom talán megzavarták eszemet, Nyugtalanul felálltam, és körülnéztem a szobába, mely választékosabban volt berendezve, mint az első. Megdörgöltem szemem, de minden úgy maradt. Megcsíptem karom, hogy felébredjek, remélve, hogy csak álmodom. Végre nem maradt más hátra, megnyugtattam magam, hogy mindez csak varázslat és bűvészet lehet. Nem volt időn folytatni elmélkedéseimet, mert már jött is be a szürke ló, s adott, követném őt a harmadik szobába. Ott egy szép paripát találtam két csikóval, kik hátsó lábukon ültek, művész font, s tökéletesen tiszta szalma szőnyegekem. Hogy beléptem, a paripa felállt fekvőhelyéről. Közel lépett hozzám, s miután gyengéden vizsgálgatta arcom és kezeimet, igen megvetően mért végig, s a másik lóhoz fordulva többször hallottam a jehú szót, melynek értelmét akkor még nem fogtam föl, bár ez volt az első szó, amit kiejtettem. Csak hamar örök szégyenemre és bánatomra megtudtam, mit jelent ez szó. A szürkepej bólintott, és ismételve a hú, hú, szavakat jeltadott, hogy jöjjek vele. Nagyobb udvarba jutottunk, melynek közepén, nem messze a háztól, másik épület állott. Beléptünk, és hármat vagy négyet láttam amaz utálatos teremtések közül, amelyekkel partra szállásom után találkoztam. Gyökereket és húst tettek. Később megtudtam, hogy szamarak és kutyák, vagy betegségben elhullott tehenek húsát. Mindháromnak zsinek volt a nyakán, melynek végét egy-egy kötötték. Az ételt két első lábukkal fogták meg, és fogukkal marcangolták szét. A főló parancsot adott egy vörös poroszkának, úgy látszik szolgálója volt, hogy oldozza fel az egyiket, sózza közele. közelebb. A bestiát szorosan odaállították mellém, és arcunkat és alakunkat az úr és szolgája tüzetesen összehasonlította. Újból többször hallottam ismételni a jehúszót. De mekkora volt borzadásom és meglepetésem, mikor észrevettem, hogy ez az utálatos állat egészen emberi formájú, Arca lapos és széles ugyan, óra benyomott, ajka széles és szája nagy. De ilyesmit vadnépeknél is tapasztalhat az ember. Melyeknél a vonásokat már gyerekkorba eltorzítja a földporába való hentergés, vagy az, hogy az anyák hátukon hordják a kicsiket, és ezeknek arca vállókhoz dörgölőzik. A Jehú más lába alig különbözött az én kezemtől, csak a körmök hosszabbak. A tenyér durvább és barnább, csak a fej szőrösebb. Lábok is épp úgy hasonlított, amit csak én tudtam, mert aluvak, harisnyát és cipőt láttak rajtam. Egész testünk, eltekintve a már szőrzetekről és színektől, igen megdöbbentő hasonlatosságot mutatott. A lovak azonban nagy zavarba voltak, látván, hogy testem nagy része különbözik a jehúk testétől. Azt persze nem tudták, hogy a különbségeket csak a ruháimnak köszönhetem. A vörös poroszka egy gyökeret nyújtott át nekem, amit patája és csülke közé szorított, mint azt megfelelő helyen kimagyarázom majd. Elvettem a gyökeret, megszagoltam, és udvariasan visszadtam. Erre egy darab szalmárhúst vett ki az egyik jehu vájójából, de ez oly büdös volt, hogy undorodva elfordultam. Egy jehunak vetette oda, mely aztán mohon felfalta. Ekkor a ló egy kötek szénát nyújtott felém, majd egy vödör zabot, de én fejemet ráztam, jelezve, hogy ezt nem tudom megenni. Már ekkor megijedtem, mi lesz velem? Hisz itt éjjel hallhatok, ha magamhoz hasonló lényjel nem találkozom, mert amilyen piszok jehokat illeti, be kell vallanom, soha nem láttam még minden tekintetben ennyire undorító lényeket. Bár abban az időben kevés ember élt Európában, aki az ismerettséget oly mértékben szerette volna, mint magam. A gazdaló észrevette viselkedésemen, mennyire undorodom az állatoktól, és visszakergette őket az istáló homályába. Ekkor első patáját szájához emelte, oly mozdulattal, mert egészen természetesnek látszott. Úgy látszik, azt akarta megtudni, tudni, mit szeretnék enni, de nem adhattam érthető választ, és ha megértett volna is, nem tudtam elképzelni, hogyan szerezhetünk megfelelő táplálékot. Míg így erőlködtem, az ajtó előtt egy tehén haladt el. Rámutattam, s jeleztem, hogy megyek és megfejem. Ezt már megértette gazdám. Visszavezetett a házba, s egy kanca szolgálót rendelt mellém, mely másik szobába vitt, hol fa és agyagedényekbe friss tej át a polcokon. Kaptam egy köcsögget. Jót húztam belőle, s nagyot épültem rajta. Dél felé, hol mi járműfélét láttam a ház felé közeledni, amit négy jehu húzott, mint valami szánt. A kocsiba öreg paripa aki tekintélyes személynek látszott. Hátsó lábaival lépett a földre, mellső lábát úgy látszik megsértette. A mi lovunk nagy barátsággal fogadta. Együtt ebédeltek a ház legszebb szobájába. Tejbe föd zabot, amit az öreg parip a forró nevet. A többi kihagyta hűlni. A sajtárokat körbeállították fel. Körben ültek a lovak is szalmakötegeken, kötegeken, hátsó combjukra nehezedve. Középpen széles jászol áll, részekre osztva úgy, hogy mindegyik mén és kanca a maga szénáját tette, nagyon tisztán és rendesen. A fiatal csikók igen szerényen viselkedtek, különösen a mi gazdáink csikajai, melynek igen szelídek és udvariasak voltak a vendégekhez. A szürke odaállított maga mellé, és láttam, hogy ő és barátai rólam beszélgetnek. A vendégek gyakran pillantottak rám, és gyakran ismételték a jehúszót. Véletlenül felhúztam volt kesztyümet, amit szürke gazdám észrevett. Meg volt lepetve, csodálkozva kérdezni látszott, mi csináltam melső lábammal. Patájával kétszer vagy háromszor érintette kezemet, mintha azt akarná mondani, hogy úgy akarja látni, mint elő. Azonnal engedelmeskedtem, lehúztam kesztyümet és zsebre vágtam. Ezen megint sokat vitáztak, és láttam, hogy a társaságban jó benyomást keltett modorom. Többször ismételnem kellett néhány szót, amit megtanultam, s míg ebéddel a gazda elmondta zab, tej, tűz, víz és más fogalmak nevét. Minden szépen utána mondtam, mert, mint említettem már, ifjúkorom óta igen könnyen tanulok nyelveket. Ebéd után a gazda félrehívott, szavakkal és jelekkel értésemre adta, hogy mennyire sajnálja, hogy nincs mit ennem. A zabot az ő nyelvükön hlunnak nevezik. Többször ismételtem ezt a szót, mert utóbb eszembe jutott, hogy talán valami kenyérfélét csinálhatnék belőle, ami tejbe mártva elég jó volna ahhoz, hogy ihenne veszek. Aztán majd csak eljutok valahová, magamfajtájú népek közé. A gazda azonnal megparancsolta egy fehér szolgálónak, hogy a nagy fatálon hozzon nekem zabot. Ezt megpörköltem a tüzön, s aztán úgy, ahogy ledörgöltem a polyvát, és kiszedtem a magokat, az egészet megőröltem két kő között, Vízzel meggyúrtam, tűzön megsütöttem, s melegen ettem, tejjel. Eleinte bizony nagyon íztelen lakoma volt, bár tudom, hogy Európa sok részében eszik a zabkenyeret. Később aztán hozzászoktam. Életem folyamán gyakran kényszerültem kemény nélkülözésekre, s nem ez az első esetem volt, mely meggyőzött arról, hogy a természet még könnyen kielégíthető. Itt csak azt jegyezném még meg, hogy egyetlen fél óráig sem voltam beteg, még e szigeten éltem. Később fogtam néha egy-egy házinulat, vagy a jehuk hajából készült hurokkal madarat is. Néha meg jó ízű növényeket szedtem, s főzeléket csináltam a kenyérhez. Máskor vajat köpültem, s megittam a savót. Eleinte nagyon nélkülöztem a sót, de a szokás kibékített ennek hiányával is. Meg vagyok győződve róla, hogy a só csak fényűzésből és inyenzkedésből használják, s hogy kezdetben arra volt jó, hogy szomjúságot kell kivéve, ha húst raktak el vele, hogy meg ne romoljék. Nincs is állat, mely a sót úgy enné, mint az ember. Ami engem illet elhagyva ezt az országot, csak nagy nehezen szoktam hozzá megint, hogy bármely ételben a só ízét elviseljem. Legyen ennyi elég abból, amit étkezésemről mondhatok. Más írók megtöltik könyveiket e félével, mintha az olvasót érdekelné, hogy mi utazók jól étkezünk e vagy rosszul. Ennyit mégis fel kellett említeni, máskülönben lehetetlennek tartaná a világ, hogy három évet éltem íj országban és íj lakók között. Hogy lealkonyozott, a gazda elrendelte adnának nekem fekhelyet. Kaptam is egyet, tíz méternyil a Jehogis Lefeküdtem a földre, s ruháimmal betakarva magam mélyen adottam. Rövid idő múlva még jobban hozzászoktam helyzetemhez, amint az olvasó azt látni fogja, ha életmódomról majd tüzetesenben beszélt.